0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。今天呢，向大家推荐一本书，同时我将给小书童频道的各位同学送出一份福利。这可是我的第一次哈，我终于能够为您做一点实实际际的事情了，我自己也是很开心哈。推荐的这本书呢，叫做《你永远都无法叫醒一个装睡的人》。这本书啊，可谓是盛名在外，即便您没有看过这本书，但是也不可能没有听过这句话吧。对吧？这句话呀，都被引用到前段时间热播的电视剧《人民的名义》当中去了。而我所说的福利呢，我就是要通过这一期节目送出二十八本《你永远都无法叫醒一个装睡的人》，给正在听节目的各位同学。当然了，这二十八本书也不是我自己掏钱买了送给大家的，我也是实话实说，是中国人民大学出版社的林红老师。他在一个多月之前呢，就找到我，林老师很喜欢我们的频道，说我们这里啊聚集了一大批热爱读书、热爱知识，并且充满了上进精神和正能量的同学。听到这样的赞许啊，我也是很谦虚的回应林老师，我说：“嗯，您说的对。”与林老师相谈甚欢，我就开口呢要了这二十八本书，书是我帮各位同学选的，但是书和邮费都是中国人民大学出版社提供的。在这里啊，我先代表小书童频道感谢中国人民大学出版社的支持。这一份福利啊，之所以拖了一个多月才和大家见面，也挺不好意思的。一直听我节目的同学啊，应该知道，我最近呢因为公务一直都在大理出差，包括现在我人都还在大理呢。那又加上喜马拉雅大咖读书会的邀请，就把这件事情给耽误了，也是感觉很愧对人大出版社的厚爱啊。那具体怎么能够拿到这本书呢？我会在节目的最后跟大家交代。好，我们言归正传，为什么我会选这本书送给大家？我就来简单的介绍和分享这一本《你永远都无法叫醒一个装睡的人》这本书呢？ 1 2年出版，至今畅销了近百万册，被《南方人物周刊》评为思想导游的范本。因为这本书啊，它的作者周濂成为了他们这一代人中最被公众所熟知的哲学家。也因此啊，他被评为了2013年青年领袖人物。这本书是作者十年来公开发表的评论随笔集，其中大多都是实时评论、影评还有书评。周濂本人主攻的领域啊，叫做政治哲学。他以专业学术为基础，把自己对于政治制度、民主、自由、道德和幸福等等这些问题的思考，融入到一个又一个鲜活的现实故事当中去。直指每个问题的最深处。您听到“哲学”这两个字的时候啊，可能会和我一样，眉头一紧，感觉这可是被束之于高阁的学问啊，一听就很有距离感。也确实，我一直为同学们解读各种各样的书籍，但是我从来都没有去碰哲学书，因为我知道啊，自己的功力根本就做不到优质的去解读它。那出于对作者周连老师的喜欢呢，我在网上也听过他的公开课，叫做《平等与正义》，听课看视频感觉还是不错的。然后我就不自量力地去读了几篇周老师的学术论文，我的天哪，那种感觉如同嚼蜡，完全就没有什么阅读趣味可言。当然了，毕竟这是学术论文嘛，本来也就不是给我们这些业余读者所准备的。但是我推荐给大家的《叫醒》这本随笔集。则完完全全的不一样，正如刚才所讲，作者把他自己的哲学思辨融入到了我们身边的鲜活事例当中去，是一篇篇的实时评论和影评，由浅入深。周濂的功力啊，就是能够做到用非学术的语言，把深邃的哲学拉回到粗糙的地面，让每一个读者都能够触手可及。他手里面的哲学《柳叶刀》，为我们呈现的是一个个清晰通透的世界切片。这是一本不可多得的不像哲学的哲学书，就像我之前为大家分享解读的那几本经济学著作是一样的，里面没有晦涩的文字，没有生僻的概念，有的呢只是作者清晰的逻辑思考和智慧精华，还有最最不可缺少的淋漓畅快的阅读体验。我个人啊，其实很喜欢读这样的文集书，哪怕是深刻的哲学，它也不会给我带来任何的压力。读这样的书呢，就像是煮着一叶扁舟，在一条蜿蜒的小河上随波逐流。作者用文字不断地变换两岸的风景，我的思绪也就跟随他穿越空间，四散萦绕。哲学的智慧在九天之上重构星河，我不禁抬头仰望，任由这星星点点潇潇落下，任由脚下扁舟悠悠前行，感知生命如水般流动，任由身边青蓝。侧目而过，我心悠然。在闲暇午后的茶香中捧起这本书，是多么惬意的一件幸事啊！周连老师这个人呢，他学生时期是从浙江一个很偏远的县城，叫做遂昌，考到了北大的哲学系。那他在遂昌上学的时候啊，在一个旧书店里面淘到了两本书，一本呢是马尔库塞的《爱欲与文明》，另一本是弗洛伊德的《精神分析引论》。当时年纪轻轻的周濂啊，对于这两本书自然是看得一知半解，但是从此也就激发了他自己对于哲学的兴趣。小时候的周濂啊，其实是抱着一个文学梦，他并非是想成为一名现在这样的哲学学者。但是他在读到高二的时候啊，想通了一件事儿，就是说如果先学习哲学，再曲线救国的从事文学创作，会让他自己的作品变得更加的深刻与厚重。那秉持着这样的想法，周连就进入了北大哲学系，一直读到硕士。然后呢，他又去了香港中文大学读哲学博士，最后回到人民大学任教。所以，在看《叫醒》这本书的时候，我不仅折服于他哲学的智慧，也惊叹于他文字的艳丽。节目时间有限，我就和您分享书中部分的观点吧。我想先说一下书里面关于个人道德与社会之间的思考。周连说啊，他记得有一次监考都已经开考了一个多小时了，有一个从来没在课堂上露过脸的学生匆匆赶进了考场，西装革履，手提着公文包，径直就走到了讲台面前。他说：“老师，我在东四环那边实习，晚高峰实在是太堵了。”然后他就跟周连老师直接要考卷。周连他在人大教书的时候啊，他说经常都会遇到这样的学生，会提出一些很雷人的要求。还有一个例子啊。说有一个硕士生给他写了一封信，这个学生说啊，他自己明年要申请国家项目的出国深造，但是现在分数还不够，他就说希望周老师你可以给我一个95分，帮我把分数提高一点。<笑>还有学生提这种要求的，那周连惊愕之余，他就回复说：“你这样的要求啊，我还真是第一次遇到。想要95分，那可以啊，你只要给我一篇值得95分的论文，那就可以了。”那当周连怒气渐消的时候啊，他意识到这可能和学生的人品关系不大，关键可能是在于大学以及整个社会的风气。他说：“有德行的人多半都是被造就出来的，而没有德行的人多半是被纵容出来的。大学生将拥有什么样的德行，归根到底是看大学以及社会的现实逻辑在鼓励着什么。对于大学生来讲啊。”最迫切的可能都不是智慧、勇敢、节制这些古典的德性，而是公平游戏的精神。之前说的这两位同学之所以敢提出这种非分要求，恰恰是缺乏公平游戏精神的表现。在这个学期结束之后啊，有一名同学呢跑去找周连抱怨，说他在考试的时候啊，大半部分同学都在偷看，而监考老师呢却对此不管不问。于是他就愤而起身，走到第一排坐下来。眼不见为净。周濂听后啊，一度无语，因为他无法预知这位同学下一次是否还能有起身离开的理由和勇气。大哲学家休谟曾经说啊，如果我独自一人把严厉的约束加于自己，而其他人却在那里为所欲为，那么我就会由于正直而变成一个呆子。周濂说啊，变成呆子还不算最可怕的。更可怕的是，那些自以为得计的搭便车的人，不仅不会自省，反而会进一步揣测呆子们是大中四伪，以博殖民。当社会的普遍心理以偷奸耍滑为荣，以诚信守常为耻，那么我们社会合作的基础也就接近于土崩瓦解了。一旦学生对于努力的意义和分数的公平失去信心的时候，考试就会变成一场勾心斗角的厮杀。随着国家财政投入的加大以及各种各样社会资源的涌入，一个始料未及的后果就是，大学的评分体系正在日渐丧失原有的功能，而逐步异化成为可以直接兑换现实利益的工具，还有手段。事实上啊，这个战线已经延伸到了考场之外了。除了学籍分数能够直接影响到未来的保研、出国以及奖学金的申请，还有更多不确定的因素会深刻的影响着学生的前途以及前途。第二个前途是金钱的钱。那在如此混乱的评价体系以及巨大的物质利益诱惑之下，学生们几乎不可能在所得与应得之间建立起正确的认知，并且最终确立起公平的游戏精神。以那一位讨要高分的研究生来说啊，他的逻辑简单又荒谬，因为他需要这个分数来出国，所以他不仅必须，并且觉得自己应该得到它。我们必须承认啊，在与残酷现实的对决当中，德行培养从来都是处于底气不足的尴尬境地。据说啊，张林甫兵败梁固之前，曾经上书蒋介石，痛陈国民党军内体制昏溃，他说。勇者任其自尽，怯者听其裹足，牺牲者牺牲而已，投机者自为得志。赏难尽明，罚美欠当，各自为谋，同床异梦。如果我们仍旧对这个时代抱有信心，相信终将建立一个互利和正义的社会，我们就必须建立赏罚分明的公正体系，正面激励大学生的公平游戏精神，因为他们是未来的主人公。到目前为止。他们还没有彻底变成问题的一部分，还有可能成为问题的解决者。我在之前解读《魔鬼经济学》的时候啊，讲过一个案例，是福尔德曼卖面包的故事。他的销售方法呢很特别，每天把面包放到各个公司的食品间里面去，然后呢在旁边放上一个篮子。那需要面包的人拿一个面包，就要向篮子里面丢一块钱。这种自助式的付款方式啊，就完全依赖于顾客的自律。也就是说，每个人都要经受这样一个考验：如果我白拿面包，并且没有人发现，那我为什么还要向篮子里面投钱呢？这归根到底啊，就是一个伦理问题。我为什么要成为一个道德的人呢？关于这个故事啊，周连老师在他的书中也有提及。他呢，给我讲了另外一个故事。话说啊，有一个名叫古格斯的牧羊人，机缘巧合，他得到了一枚可以隐身的戒指。当他发现没有人能够看到他的时候啊，他就利用这枚戒指引诱王后谋杀国王，最终窃取了王位。那么现在的问题是，如果有两枚古格斯戒指，一枚戴在正义者的手上，而另一枚呢戴在不正义的人的手上，两个人会表现出完全不同的行为吗？很遗憾，答案是不会。因为无论一个人平日里是否循规蹈矩、奉公守法，一旦拥有古格斯戒指，他就一定会去做他想做的事情，而不是做他应该做的事儿。这是一个源自古希腊的故事。这个问题设置的情景和条件确实都太过极端了。那相比之下呢？福尔德曼的面包生意更贴近我们的生活，也更有助于我们了解在复杂条件下普通人的道德动机还有理由。福尔德曼卖了二十多年的面包，也就做了二十多年的统计。结果表明啊，有 87% 的人在无人监管的前提之下给了钱。不以善小而不为，不以恶小而为之。虽然啊，这仍然不足以解决谷歌斯戒指的难题，但是福尔德曼的面包至少让我们对这个世界抱有最低限度的乐观。不过话说回来，问题的复杂性啊，或许在于。某些恶小之事，仍然让我们难以抉择。比方说，在一个空旷无人的停车场里面，你不小心就刮蹭到了旁边的一辆车，停车场没有监控，四周呢也没有任何人经过。这个时候，你是会留下电话号码呢，还是会若无其事的离开呢？我想，留电话的比例一定不会超过 87% 的。因为在面对可能的惩罚的时候，人们的道德勇气往往要比向篮子里面丢一块钱要少得多得多。为什么要做一个有道德的人？尽管对此没有一劳永逸的答案，福尔德曼依然为我们提供了一条可能的解决之道。他在专职卖面包之前啊，曾经在自己工作过的公司里面做过实验，效果非常的好，有百分之九十五的人都为他的面包付了钱。此后的经验也能够表明。一家几十人的小型公司支付面包钱的概率，要比几百个人的大型公司高出百分之三到五。这并不是因为小型公司的员工更加的诚实，而是因为在两个情境当中，人与人之间的熟悉程度和感情纽带更加的紧密。犯罪者他所要承受的羞耻感和社会压力就会更加的大。这个道理啊，和乡村社会的犯罪率要远远低于城市犯罪率是一样的。从乡村到城市，从礼俗社会到法治社会，是现代文明的必由之路。前者与后者之间存在着某种结构性的断裂。在礼俗社会里面啊，亲戚、邻里还有友谊构成了顽强的纽带，不管人们在形式上怎样的分割，也总是相互联系的。相反，在法理社会里面，人们只是机械地聚合在了一起，不管是形式上怎样结合，也总是分离的。现代社会之所以出现世风日下、人心不古的道德危机，一个重要的原因啊，就是道德的外部环境改变了。在人潮汹涌的大型陌生人社会当中，除了设立严刑峻法之外，更加重要的是要建立各种纵横交错的熟人社区，让原子化的个体重新恢复与周遭环境还有人的深厚联系。这或许是上帝已死的这个时代挽救道德败坏的。一个可行的途径吧。你看，同样是面对魔鬼经济学中的一个事例，周联的观点比我之前的解读要更加的深刻和有力量的多。那关于这本书呢？我想啊，可能最吸引您的还是这一个标题：“你永远都无法叫醒一个装睡的人。”这句话俨然成了一句断论口号，很多读者都是因为他才拿起了这本书。那在这本书里面啊，就收录了一篇同名文章。我们来听听看周连他怎么说的。周连说啊，英文中有个单词叫做 white lie， 翻译过来呢就是善意的谎言。谎言即为白色，这就充满了温情和善意。就像是说圣诞老人会在圣诞夜给孩子们送出礼物，像是人心人数的医生隐瞒绝症患者的病情，像是老和尚告诫小和尚山下的女人就是老虎。这些啊都是白色的谎言，而当善意的谎言上升到国家的层面，为的是全体人民的利益，那就出现了一个更好听的名字，叫做 noble lie。谎言竟然也能够变得高贵，因为它不仅利益高远，而且大爱无疆。相比于高贵的谎言所具有的古典意蕴、贵气逼人，意识形态这个术语啊，天然就带有了机械时代的冷酷无情。在十九世纪初的时候，法国思想家创造了“意识形态”这个概念，把它定义为观念及其起源的科学。不过啊，现在我们不再用“科学”这样的字眼来形容意识形态了，因为意识形态的根本目的不在于真理，而在于政治；不在于知识，而在于信念。换言之啊。意识形态的宗旨不是去探究客观的事实，而恰恰是通过再造和扭曲事实，去激发和维持群众做某些事情或者不做某些事情的信念。举个简单的例子哈，在欧洲，我们有长着白胡子的圣诞老人。如果你问一个孩子说你相信圣诞老人吗？孩子会说不信啊，我没有那么愚蠢，我只是假装的相信他，从他那里我可以获得礼物。那你再去问孩子的父母。说你们相信圣诞老人吗？他们也会说当然不信。我们假装相信，是为了让孩子能够得到礼物。你看，事实是啊，没有人相信圣诞老人，但是他却发挥着作用。现在大家都在说我不再相信意识形态了，但是我的观点是，即使你不相信意识形态，它也还在起着作用。所以，无论是高贵的谎言，还是冷酷的意识形态，其实都不必非要维持它表面的光鲜亮丽。一个不再被人们相信的意识形态，仍然可以继续发挥政治和社会价值分配的功能，哪怕它看上去漏洞百出、苟延残喘。但是，只要每个人都可以通过它获得自己想要的东西，那么它就仍然功能健全、运转良好。这才是意识形态的本来面目。结果就是啊，这样的意识形态更加的可怕。因为它不再是少数人处心积虑的谎言，而是所有人心照不宣的共同维护的那个公开的谎言。谎言一旦变成赤裸裸，信任的支柱便被抽离。此时，支撑谎言继续运转的动力，要么是利益，要么就是暴力。赤裸裸的谎言不再承担造梦的功能，但它依旧可以让每一个人继续生存在一个虚假的空间里面，在这个空间里。大家都在集体装睡。圣诞老人的故事可能并不能够完全解释我们的中国经验，在这一片魔幻现实主义的国度里面，正在上演的更有可能是一个充满了温情的场景。在午后的幼儿园里面啊，安静的连针落地的声音都可以听得见。阿姨在小床边巡视着，孩子们假装发出沉沉入睡的呼吸声。而小心脏里面想的却是一个小时之后，我就可以吃到冰爽可口的绿豆汤了。时钟滴滴答答的在走。有些孩子天生没心没肺的倒头便着；有些孩子装啊装啊,装啊，是真的睡着了。当然，或许有更多的孩子一直都在装睡，他们在起床铃响前的半个小时就时刻准备着从床上一跃而起。这个景象如此的美好。以至于我们甚至希望他可以永结轮回的继续下去，一个永远都不会醒来的大梦，难道不就是现实本身吗？但我怀疑，很少有人能够一辈子从摇篮到墓地都在醒来时分能够喝到绿豆汤。那些最终进入梦乡的孩子，不会心焦悲剧的诞生。可是。对于始终在装睡的孩子来说，却必须时时按耐住这个让他崩溃的念头，在百爪挠心中等待着被叫醒。可是关键的问题在于，你永远都无法叫醒一个装睡的人，除非那个装睡的人他自己决定醒来。怎么样？听完了我分享的这篇文章，是不是觉得异常的精彩，但是却又意犹未尽呢？好像有很多话。周濂都还没有说完。其实啊，我们很多时候为了求知而读书，究其根本，读书从来都不是目的，而只是手段。我们是要去向一个人学习，去读一个人。但是因为时间和空间的阻隔，我们没有办法与他卧席长谈，那就只能退而求其次，去读他的书。那我们要从周濂这个人身上读到什么呢？一句话，他是用哲学思辨。和逻辑思考，试图在抽象的政治哲学里与喧嚣的现实生活之中寻找到一条中间道路。这句话留在这里。当您拿到我送给您的这本书的时候，您可以慢慢的体会。周濂认为啊，每个人的自我改善是改善这个世界的必经之路。人生是一场彻底的清算，一场与自己的本性进行的战斗。一个也许永远都没有标准答案的认识你自己的追问，在这个漫长的过程里面，你需要清算事实上的无名，更重要的是克服意志上的软弱。你当然可以选择向古人、向今人、熟人、亲人，甚至是陌生人去求助，但是归根结底，你是没有任何人可以依傍的。因此，才有了上文中结尾的那句话：你永远都无法叫醒一个装睡的人。除非那个装睡的人他自己决定醒来，选择从装睡中醒来，这是一种激进的选择。这个决定何时做出，因何做出，做出之后又需要承担哪些意料之中或者是意料之外的结果，这一切的一切，最终都取决于你自己。没有人可以代币。周连曾经一度认为啊，所有人都做不到，仅凭一己之力就能够站立。每个人都是在寻找那个可以用尽全身力气去拥抱的对象，而且希望这个拥抱可以让自己变得安全、强大，甚至是完满。不过呢，随着年龄的增长，他越来越认同的是另外一个说法：真正的改变是通过理解、同情、正义、爱心后的内在变化。只有经历了如此般的内在变化，你才会和自己停战，才会学会不自负。不迟疑，也不傲慢地与全世界媾和，小至个体，大到国家，概莫能外。周濂说到的国家呀，那真的太大了。但是作为我们每个个体来说，即便身处一个喧嚣、迷茫、是非难断的时代，你可以选择放弃自身的价值标准，与这个时代中的肮脏、丑陋握手言和，倒下装睡。同时，你也可以依然选择坚持过一种合乎德性的生活，以此来指导自己的行为，时刻提醒自己远恶近善。毕竟，每个人的自我改善才是改善这个世界的必经之路。大胆地去追求我所追求的就好了。而且，我始终坚信啊，追逐梦想的人永远都起得更早，他们必然能够看到常人所意想不到的风景。每个人，连同装睡的人在内，都希望得到上天的眷顾，而上天从来只会眷顾那些醒着并且正在前行路上的人。好了，这就是我为您分享的内容了。那么，关键来了，各位同学要怎么才能够拿到我送出的这28本书呢？很简单的，只要您在小书童频道微信公众号的本期图文下方点赞、转发、留言。留言的内容不限，可以是你对本期节目的感想，更可以是你想对我，甚至是对你自己说的一句话。那么，在喜马拉雅之类的音频平台收听本期节目的同学，您就要注意了，您需要到我们的小书童频道微信公众号的历史消息里面，找到“送书福利”，你永远都无法叫醒一个装睡的人这一篇图文，并且在图文的下方留言，才能够参与本次活动。我会在所有留言的同学当中随机抽取28位，并且在7月27号，也就是下个星期四，在微信公众号内公布名单。公布之后啊，需要被抽中的同学告知我你的邮寄地址，然后呢，由人大出版社的林红老师直接把书寄给你们。您一定要记得啊， 2 7号来看一眼中奖名单，因为公众号的设定，我是不能主动单独联系订阅我的用户的。必须要您看到你自己的名字之后，给我留言，告诉我你的地址。好了，那这期节目就是这样了。再次感谢人大出版社的支持，也感谢各位同学的倾听。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。